0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Ampere Radio presenta Johnny
1: You're still afraid Stop it now, I mean it
0: They're coming to get you, Barbara
1: Stop it you're ignorant
0: they're coming for you barbara
1: stop it you're acting like a child look, they're coming for you look there comes one of them now he'll hear you here he comes now i'm getting out of here John. Hola a todos, bienvenidos un jueves más a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los
0: jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Ismael? Muy bien y gracias a todos los que nos escuchan una vez más en 35 milímetros.
1: Así es, y pues bueno, en esta ocasión vamos a usar de pretexto una película que acaba de salir justo este año para hablar de un tema que pues creo que a todo el mundo le gusta es un género del cine ya muy común y que, pues bueno, por lo menos creo que todos hemos visto una película relacionada. Eh, la película de la que hablamos es Army of Death de Zack Snyder y pues el género es el género zombie dentro del cine.
0: Sí, que bueno, es de mis, tengo que confesar que es de mis géneros favoritos de... Es mi género, mi subgénero favorito del terror, tal vez ahí me había empatado con los slashers. Uh -huh. Pero me gusta mucho, es un género que, que le tengo mucho cariño yo, al género de los zombies.
1: Sí, y, y para nada es nuevo, es un género que ya tiene casi 100 años, eh, un género que viene mucho de toda esta cultura vudú de Nueva Orleans o, o de o de África o de países jamaiquinos, como Jamaica, perdón, o Haití, eh, y que, pues bueno, tiene un origen un poquito más allá de, de que el clásico virus que infecta a la ciudad, ¿no? Tiene un. un eh, inicio como más místico,
0: mágico sí el, los zombies como dices ¿no? empezaron realmente con esta religión del vudú ¿no? y bueno tal cual pues son este personas que regresan de la muerte o que se les controla de alguna manera a través de una droga uh -huh. para que este, se comporten como el maestro quiera ¿no? el, que, el que los convierte en zombies
1: Así es, y pues bueno, la primera película que oficialmente inaugura este género es una película de 1932 eh, llamada White Zombie, que de ahí justamente Rob Zombie saca el nombre de su primer banda, y una película interpretada por el maestro del cine clásico de terror, Bela
0: Lugusi. Esta es una película de 1932 sí. que también pues, es de las, no de, las pues, sí, de las primeras del género de terror en general, aunque ya había varias antes, desde el expresionismo alemán, ¿no? ya estaban coqueteando con este género de terror. Y sí, esta es una película que trata de los zombies clásicos de la religión boudre, ¿no? Todavía no como los conocemos ahora, como estamos acostumbrados a verlos, si eran más bien de esta... ...de esta religión... ...y bueno pues cuenta la historia... ...de una pareja que va a Haití... ...precisamente... ...y un... ...pues un villano se obsesiona... ...con la con la chica de esta pareja... ...y busca la manera de... ...pues obligarla a estar con él... ...a través de convertirla en un zombie...
1: ...así es... Eh, ...en esta película que es en blanco y negro... Eh, ...nos presentan por primera vez... ...a este grupo... ...de villanos llamados los zombies... Pero, bueno, a mí, en mi, en mi parecer, estos zombies primarios son un poco como hasta torpes, ¿no? Todavía son los zombies que tienen las manos extendidas, que caminan de manera torpe, que no se ven exactamente tan terroríficos,
0: sino más bien como, como que tienen hambre, nada más, ¿no? Como náufragos, parecen. Sí, es, es distinto al, al género que conocemos actualmente, pero es muy importante esta película, pues porque fue la primera vez que se llevó al... ...al cine... ...esta... Pues, será, de ...los zombies que... ...cómo pueden contar como... folklore tal vez... Uh -huh. ...como leyendas...
1: ...exacto... Eh, ...pero bueno esta es la primera película digamos... ...oficial o de la era popular... ...pero ya después viene un director que... ...básicamente marcaría lo que es el género zombie... ...un director ...que, que puso las pautas y las reglas de cómo deben ser los zombies... El buen George A. Romero con su ópera prima, de eh, Zombies, Night of the Living
0: Dead, de 1968. Sí, R Romero pues tiene, yo creo que un lugar ya ganado en, en lo que es cine de terror en general, ¿no? Es un director que, pues, cambió como tal todo el género del terror y fue el que introdujo a los zombies de la manera clásica que se conocen ahora, ¿no? precisamente con esta película La noche de los muertos vivientes que es una película totalmente clásica yo siento de cualquier género si te gusta el cine es una película que hay que ver es de 1968 y tiene la particularidad de que fue una película muy barata se grabó con cierto 114 mil dólares y después recuperó muchas veces más lo que habían invertido aunque Romero perdió los derechos de esta película ahí por algunas... Cosas con su productora y todo esto.
1: Sí, eh, pero bueno, lo interesante es que Romero de alguna manera instauró las, las reglas básicas de lo que es un zombie, ¿no? Te muerden, te mueres y te conviertes, eh, solo los puedes matar con, cortándoles la cabeza o destruyendo el cerebro y eh, comen carne humana, ¿no? Son caníbales, son como las tres reglas básicas quizá del mundo zombie.
0: Sí, él los utilizó lentos también, ¿no? Estos zombies que caminan despacio, que gruñen, que buscan comer cerebros y cosas de este estilo. Uh -huh. Pero Romero tiene mucha más profundidad que eso. O sea, él en, su, en, en Night of the Living Dead hacía una crítica social, por ejemplo. Fue una de las primeras películas donde había un protagonista afroamericano, por ejemplo. en Toda la historia del, del cine de Estados Unidos, por Entonces. Hacía una crítica un poco a la sociedad estadounidense y por lo que he leído, él considera a los zombies una representación de la población general de los Estados Unidos. Sí, de la clase obrera, creo que la cita. De la clase obrera, es. como de... Sí, entonces hay gente que hace las cosas por hacerlas, que las hace sin pensar y que... pues no tienen como demasiado razonamiento.
1: ¿no? Así es, y pues bueno, este en esta película... A, a diferencia de las más modernas, como que no hay un pretexto de por qué se crearon
0: los zombies, ¿no? Como que solo existen sin razón aparente. Sí, hablan de algún incidente que de pronto empezaron a despertarse los muertos, pero nada ninguna como clave de exactamente de qué fue lo que pasó.
1: Sí. Y que pues... también
0: es algo que a mí me gusta, ¿no? Que, no, que te lo deja un poco abierto, esta parte... Es otra película que tiene escenas clásicas del terror, ¿no? Hay una escena en la que hay una niña que es zombie, que es muy clásica. También tiene la característica de que fue el primero en enseñar las muertes de manera explícita. La sangre uh -huh. se veía, se veía como mordían a las personas. Entonces, pues fue, fue bastante innovador en su época, sin tal vez el quererlo, porque parece que todo fue como un proyecto que levantó junto con sus compañeros de la Escuela de Cine, y bueno, logró hacer cosas, pues trascender. Sí, y que incluso
1: incursiona un poco en la lo que sería el género gore de, del cine, y también es uno de los primeros proyectos de cine independiente como del Serie B, que se vuelve más popular, porque recordemos que ya habíamos hablado que la Serie B es un género que en los años 50s, 40 pues no era popular, era de las películas que te pasaban antes o después de la estelar, y que normalmente eran de bajo presupuesto, de terror, pero esta es la primera película de este género que realmente sobresale y empieza a volverse comercial, y después nos entrega una segunda parte, casi 10 años, diez, diez años después, que se llama Down
0: of the Dead. Sí, Down of the Dead, que también hay un remake bastante conocido de, Zac... de este... sí, Zack... Snider,
1: sí, Zack Snyder,
0: que lo hizo en el 2004, que esta es una crítica a la sociedad capitalista consumista. Se desarrolla en un centro comercial donde hay muchos zombies y, y para él los personajes de los zombies representan a esta sociedad consumista y capitalista de los Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, eh, también habla mucho sobre esta parte de los medios de comunicación debido a que la población... Eh, empieza a entender como los primeros términos de lo que es un apocalipsis zombie, ¿no? y cómo los medios lo, difu lo, lo
0: difunden, y la población cómo lo acepta, ¿no? Sí, exactamente. Y, y cuenta la historia pues, de un grupo de personas que se quedan atrapadas en un mall, es huyendo de los zombies, y bueno, alrededor de este mall está completamente lleno de zombies, ¿no? y es esta dinámica entre los humanos... Que en las películas de Romero y en varias de zombies... Realmente los humanos son los villanos, no tanto sí, los zombies. Exacto, exacto.
1: Uh -huh. Sí, o sea, aquí estas películas los representa casi casi como si fueran animales. Uh -huh. y, y evidentemente pues tú no puedes culpar a una víbora por morderte. La víbora no es mala. Tiene hambre o eh, cualquiera de que sea el caso. Pero aquí lo interesante es que George a Romero ya los convierte... Como en unos zombies un poquito más actuales, más rápidos... Eh, más peligrosos y más visual, visualmente un poco más interesantes digo, la primera es en blanco y negro aquí ya, ya hay color
0: Sí, ya te, tiene un poco más de presupuesto, ya utiliza más el, el maquillaje pero aún así es una película sencilla dentro de lo que se puede ver ahora, no no es un blockbuster como estamos acostumbrados, no tiene nada que ver con producciones de enormes pero sí ya tenía una una cierta evolución que mantenía esta crítica social. Y si han visto el remake, que muchos lo han visto, que yo considero que es de las mejores películas de Zack Snyder, sí pues tiene muchísimas cosas en común, ¿no? Cambia muy pocas cosas.
1: Sí, ahí hay una, una parte que me encanta de la, del remake: es cuando está en la habitación y llega y su novio ya es un zombie tiene que pelear como con una niña también. No es cierto, es la de la niña, que uh -huh. llegan y la niña muerde al, al novio de la chica. Y en la calle la, lo atropellan o atropellan una niña. No me acuerdo quién atropellan, pero esa escena me, parece, me marcó mucho de niño. Porque yo la vi y pensé que acaban de atropellar a una persona.
0: Sí, son de esas películas que tal vez vieron alguna vez en la televisión, ¿no? Porque las pasan mucho, sobre todo cuando hay... Halloween y este estilo de fechas de terror. ¿no? Así es. Pero es un clásico total. También. Sí,
1: y siete años después eh, Romero nos entregaría lo que muchos llaman como la mejor de la
0: saga, que es Day of the Dead de 1985. Sí, esta es una película ya más sangrienta, un poco que se, eh, por ejemplo, se ven ya las tripas, como se las quitan y las comen y, y ya fueron experimentando mucho con esta parte del... Del maquillaje, de los efectos visuales. Y pues, esta transcurre en un búnker militar, ¿no? En un. Pues sí, en una base militar donde están los militares ahí atrincherados y están, pues, luchando contra esta invasión zombie. ¿no? Que todas sus películas tienen secuencias, así van. No es que la historia continúe, pero sigue siendo el mismo universo, digo.
1: Sí, aparte Romero, eh, lo que estaba leyendo justamente de esta es que él ya trabaja aquí la parte de, de las ciudades inhóspitas. ¿no?
0: Sí, ya se ve un poco más el, el ambiente apocalíptico, ya las ciudades abandonadas, llenas de zombies por todos lados, los humanos tratando de defenderse, y bueno, y en este caso los, los militares. ¿no?
1: Exacto, yo aquí recuerdo una película que, que es de esta época, eh, no la había puesto, eh, que se llama Brain Death es la primera película de Peter Jackson no, la segunda, perdón, la segunda película de Peter Jackson que también habla como empieza a combinar estos zombies pero con la parte ya también del demonio que son como demoníacos esto viene a partir de la mordedura de un mono que vive en una isla que no sé dónde demonios es pero cada vez que te muerde el mono pues se crea una infección a nivel tipo zombie y es considerada también la primera película en la cual se desperdicia la mayor cantidad de sangre de la historia del cine. Mm, o sea, sí, hay litros y litros. Con una
0: podadora, sobre todo, que es súper es... sangrienta. Que ya es absurda. <risa>
1: sí. Pero la película empieza también... Es de estas primeras películas de zombies que tienen un tinte cómico. Porque incluso hay zombies que tienen relaciones entre ellos. Hay un bebé zombie. O sea, ya tiene un
0: tinte divertido, ¿no? Sí, de hecho... No. Es considerada de culto por algunos en el género del terror y Así pues es. Peter Jackson es un director que pues ahora es bastante consagrado en, por haber hecho sobre todo El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿no? Pues, pues, dio un cambio de una película serie B bastante gore a unas producciones enormes, ¿no? Hasta
1: Así ser. es, pero lo mejor de toda esa película es el nombre en castellano. Es Paquita tu perro se comió mi madre. Tu madre se comió mi perro. Así se llama en sí. castellano
0: y es... Y tiene varios nombres esa película, pero sí es, es muy buena, la verdad es que es... Está en YouTube. Yo la considero humor negro, es una película sí. chistosa con mucha sangre.
1: Sí, básicamente trata de un chico que vi, vive en Nueva Zelanda y su madre termina mordida por este mono, pero su madre es una persona horrible y él está enamorado de Paquita, precisamente la chica de la tienda. Pero su madre se empieza a convertir poco a poco en un zombie y él no quiere caer en realidad de que su madre es un zombie y la conserva, incluso siendo zombie la conserva y la esconde y se escapa y es, es buenísimo Es una película tonta, muy tonta, pero al final es una película que vale mucho la pena por la parte del gore, es un gore exageradísimo.
0: Sí, si no les gusta la sangre pues no es la mejor película que ver. bueno en general ninguna de estas del mundo de los zombies, ¿no?
1: Exacto, Y ahí yo me voy a saltar una película que me parece mucho más cuidada, una película más eh, hollywoodense, más este, casi incluso contemplativa, es de uno de mis directores favoritos, interpretada por uno de mis actores favoritos que es Cillian Murphy, que la película es de Danny Boyle, es una película del 2002 llamada 28 días después que también surgió a partir de, de una novela gráfica.
0: Sí, esta es una película que también me gusta mucho. Tiene la particularidad de haber sido la primer película blockbuster de haberse gra grabado en digital. La grabaron en una cámara que yo la considero de las clásicas, que, que es una Canon XL2. ¿Y se que nota? Eran de estas cámaras de video que ya le podías intercambiar los lentes mm -hmm. y grababan en mini DV, ¿no? Entonces, para da Danny Boyle escogió esto porque quería probar esa tecnología digital. Y bueno, la grabó toda en esta y fue el primer blockbuster grabado de manera digital, ¿no? Entonces tiene, técnicamente también tiene esa, esa parte. Y además se introdujo a los zombies rápidos. Exacto. Estos zombies que ya no son lentos, que prácticamente los puedes esquivar fácilmente. No, estos son zombies enojados que te persiguen y pues prácticamente no hay forma de evitarlos una vez que ya te están siguiendo.
1: Exacto, como rabiosos, ¿no? Como parecen Exacto, como perros parece rabiosos. La rabia. Pero sí la película tiene una particularidad ahorita que mencionabas la parte fotográfica. La película está desarrollada en Londres, en un Londres totalmente abandonado, pero sí se nota, hay algo en esta película que se nota como de, como muy experimental en la parte fotográfica. Tiene de repente close-ups. El video. Sí, así. tiene unos close-ups viejos. Uh, eh. Sí,
0: es que ese look del video todavía no le llegaba al del cine y se nota, ¿no? Entonces, sí le da un look bastante especial. Sí, la película. Y tiene, por la ejemplo, película. cerraron Londres uh -huh. para poder grabar de madrugada y que se vieran las calles vacías. O sea, fue una producción grande. Sí. Bueno, bueno padre. a mí también da me gusta. Danny Boyle ya tenía varias secuelas, ¿no? realmente 28 días después, 28 semanas después 28 también semanas. se me hace
1: muy buena. Sí, aquí Danny Boyle pues ya tenía un renombre recordemos que Danny Boyle creó en este, ya para este entonces tenía una película de culto que era Transporting sí. y a mí lo, lo que me parece interesante es la historia, es un, un chico interpretado por Cillian Murphy que despierta en el hospital eh, y Londres está completamente vacío, no hay nada. Eh,
0: y y ese que Por ejemplo, el principio de The Walking Dead, la serie, oh. se me hace igualito. Es un tributo. A este. Sí, el es un tributo. El principio es el mismo, como calcado casi. Solo que Walking Dead empieza en Los Ángeles, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero igual despierta en un hospital, todo está vacío, no sabe qué pasó. Es muy similar. Uh
1: -huh. Sí, aquí también otra parte que me, me gusta mucho esta película y que creo que es innovador es esta parte de los humanos cómo empiezan a entender la infección de que si a ti te muerden inmediatamente, aunque seas mi amigo, te mato. Te mato. Sí, esa parte. Que aquí, es, uh -huh.
0: Eso está padre, está padre. Uh -huh. que aquí es un poco distinto porque no te tienen que morder con que te caiga la sangre. Sí, justo por
1: eso lo menciona como de que era, como si fuera rabia, que la rabia ah, es sí, algo parecido. Sí, eh, sí. Es una película que al final termina con tintes igual medio políticos por la parte de los militares. Y eh, esta es como la primer película también que empieza con la tendencia que empezó en el siglo XXI de los zombies como más terroríficos, no tanto como bobo,
0: bobo sino que estos sí, sí, sí dan miedo. Sí, estos sí, te, te persiguen, y como dices, ¿no? Rabiosos y super violentos. Eh. Que eso es un cambio que a algunos no les gustó porque estaban acostumbrados al todo lo de Romero y esa, pues esa línea de los zombies. Pero a muchos, en mi caso, yo considero que sí refrescó el género con esta parte de los zombies un poco más rápido. Y también sigue con la tendencia de que los humanos realmente son los villanos, no tanto sí. los zombies.
1: Sí, aquí la parte pues, horrible de la película no es tanto los zombies, sino que incluso hay personas que que intentan violar a unas chicas porque no hay mujeres. Entonces, sí, es una película un poco también desesperante, pero desesperante bien, porque hay partes donde se la pasan encerrados en un departamento y no pueden salir y llegan al problema que la mayoría creo que llegaría de qué hacemos si no hay comida, si no hay agua. Que incluso empieza a poner un sistema de agua, ¿no? de recolección de agua en el techo
0: y no funciona. Sí, sí, cierto. Tiene todas estas como cosas de supervivencia, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué harías no y cómo podrías sobrevivir ante, ante un acontecimiento así? Exacto. Y bueno, dos años después se hace
1: una que para mí es la innovación más grande en el mundo de los zombies, que es la comedia. Ya la comedia propiamente, con una película que, que aunque no te gusten los zombies, es divertida, pero cada segundo. Y otra cosa que también es curioso es que tiene este humor sumamente inglés con uno de los actores más importantes dentro de la comedia inglesa que es Simon Pegg y otro que es
0: Nick Frost. Y pues bueno, hablamos de Shaun of the Dead. Sí, de hecho pues, ellos son una pues, pareja de amigos no que ha trabajado en varias películas. Tienen la de Hot Foss, creo también que es de policía, también cómica. Paul la del extraterrestre. Paul justamente el extraterrestre, y pues sí, es una película de zombies cómica. Yo siento que Romero sí tenía ciertos tintes cómicos, pero todavía seguían siendo como crítica, sí. como un mar negro, ¿no? Sí. Y este sí es un humor absurdo que te hace reír, típico humor de pastelazo, pero con zombies, pero muy, muy, muy bien hecho, y y pues siento que fue la película que los llevó... Sobre todo a Simon Pega, la fama, ¿no? Porque él ya sale hasta en las de Misión Imposible, ¿no? Ya es... Sí, y es productor de Star Wars, de las nuevas. Es sí, él, es, él ha crecido mucho. Y bueno, conjunto con su amigo que han trabajado juntos en varias en varias películas. Y, y como dice Ismael, ¿no? es una película muy muy chistosa que cuenta la historia pues de un pueblo pequeño de Inglaterra que se va volviendo de zombies, ¿no? Y como este grupo de amigos bastante mensos, ah, sí. que se la pasaban en un pop, como se defienden, ¿no? Sí. Y e inclusive que... hay partes en las que ni cuenta se dan de que ya hay zombies, ¿no?
1: Sí, no y aparte que tiene incluso incrustado una pequeña historia de amor, pero de, una, de un romance tonto, o sea, de que nos cortamos porque tú eres tan, tan, ¿cómo decirlo? Tan egoísta que no te das cuenta de las cosas que me haces en el amor, pero eso lo conjunta también con los zombies. Eres tan egoísta y tan distraído que no te das cuenta que el mundo está invadido y hay al principio una secuencia interesante de que va caminando a un como un oxo y pasan ciertas cosas y luego cuando ya son zombies, hace el mismo recorrido pero no se da cuenta
0: de que sí, ya todo es sí, zombies zombie. Esa, 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 esa es... El es... tipo caminando en la calle... Sin darse cuenta que todos son zombies, los ignora y como si nada sigue caminando. Exacto, es, esa escena <risa> es, una es, muy buena. Brutal,
1: es brutal. Eh, esta trilogía eh, se llama la trilogía del Corneto, porque en todas las películas sale un chiste sobre los helados Corneto. los helados, sí. Eh, esta es la única de zombies, pero al final eh, termina viendo chistes, como dice Olivier, pastelazos, tontos. Pero, pero que funcionan muy bien, de hecho por ahí sale Bilbo, no me acuerdo cómo se llama ese actor, siempre se me olvida, sale sí, Bilbo, uno de sus es primeros película. papeles, eh, no me acuerdo cómo se sí, llama. pero es
0: una, es una excelente película y si les gusta la comedia, pues la van a la la disfrutar.
1: Sí, es una película muy divertida, chistes muy situacionales, pero la verdad vale mucho la pena. Eh, ya después habías recomendado La última pieza de George Romero Que es la de Land of the Living Dead Del 2005
0: Sí, Tiene todavía otra Que se llama Diary of the Dead Por ejemplo, pero esta, esa sí La verdad no me gustó nada Survival of the Dead, tiene otras pero Esta es la que considero la última que a mí me gustó Y aquí ya es un mundo ya Muy parecido A la que hablaba de Zack Snyder Donde están un montón de personas encerradas en una ciudad cubierta por zombies, ¿no? Entonces están los ricos, que son los que tienen como el, todavía la posibilidad de defenderse de los zombies, y está el grupo de zombies, donde aquí ya se empieza a introducir a un zombie que ya piensa que ya tienen su líder, aquí hay un zombie que de hecho es un afroamericano, que también este es característica de Romero, que introduce este tipo de personajes, y ya es un zombie que empieza a, a liderar a los otros zombies porque los ricos que estaban encerrados en un edificio utilizan fuegos artificiales para distraer a los zombies y poder hacer su, salir y hacer sus cosas. Y este zombie se empieza a dar cuenta y empieza a tratar de convencer a los otros zombies de que no hagan caso. Yo siempre he dicho que es como una película de zombies socialistas porque van haciendo como <risa> su propia comunidad y se van ayudando entre ellos para derrotar a los humanos humanos. Que son ricos y que en este caso siguen siendo los villanos. O sea, porque tratan inclusive mal a los zombies, ¿no? Como que se empieza a ver esa parte de, bueno, si el mundo estuviera lleno de zombies, los zombies no tendrían un derecho como a ser respetados. Está muy raro. Ok.
1: Eso suena, suena me suena mucho a una que también recomendaste de que
0: los zombies son mascotas. Sí. Esta es una película que se llama Fido, que es del 2006. Que también es bastante... Es cómica. También es humor similar a Shadow of the Dead. Un poco más negro. Pero en este mundo los zombies ya han sido domesticados. Ya hay una compañía que inventó como una, un collar. Que se lo ponen los zombies. Y entonces ya no son peligrosos. Y la misma compañía los vende como empleados domésticos. Entonces la gente tiene en sus casas a zombies. Que les hacen... Pues los ayudan en sus quehaceres domésticos. Ok. Y entonces, igual levanta esta cuestión de, pues, ¿qué tan ético es tener esclavos ¿no? a, este, a estos zombies? Y una familia se empieza a encariñar con su zombie, ¿no? <ríe> Está muy chistoso. Y bueno, sale Carrie Ann Moss, es Trinity, Trinity de, de Matrix, de Matrix ¿no? así por ejemplo. Es. Y me, me gusta por eso, porque tiene una temática interesante, distinta. Y sí tiene zombies, sí hay mordidas, sí hay terror. Pero la historia es más bien centrada alrededor de esto, ¿no? De que, pues, ¿qué derechos deben o no tener los zombies? Claro. Eh,
1: pero, pero no termina de, de de considerarse una película de terror, sino que más orientada al, a la comedia, o sí se siente ese, sí, es, ese
0: balance. es terror cómico. Del, igual de la línea de Shaun of the Dead, de Ese estilo de, de terror un poco más tirado a la comedia. Pero vale la pena porque es una temática distinta. Sí, y porque está muy chistosa también.
1: Porque de ahí saltamos a una película de un director que mucha gente lo odia, mucha gente lo adora. Yo me considero a la mitad. Hay películas de él que me gustan, hay unas que sí me parecen tontas. Pero que tiene una película que para mí lo más importante de la película es la estética. Se llama Planet Terror, de un director que mucha sí. gente pues considera medio bobo, que se llama Robert Rodríguez, porque tiene películas desde mini espías hasta hacer, ser productor y, y compositor de la
0: música de Mandalorian. Sí, de hecho él, él es músico, ¿no? El del Crepúsculo al Amanecer, que también es todo un clásico de terror. De vampiros. Y escrito por Tarantino, además. ¿no? Uh -huh. Y protagonizada por él también. Y protagonizada por él también. Pero, por ahí hay una serie también de esa... Así es. con La mexicana, ¿no? Con Salma Hayek,
1: sale Salma Hayek ahí, si no me equivoco. La original. Ah,
0: la la, la película, en la serie sale esta Elsa no ¿cómo se llama? Una mexicana más.
1: No la ubico, pero bueno, esta película es parte de un proyecto que tenía con Tarantino que se llama Greenhouse, ya hablamos de este proyecto alguna vez. Eh, Death Proof es la parte que hizo Tarantino, mientras que Robert Rodríguez nos entrega esta que se llama... Planet Terror, que igual es el cliché de un pequeño virus que se libera, pero aquí lo que más se me hace genial es una chica que en vez de pierna tiene un, un rifle o no sé cómo llamarla, trae un arma en vez de pierna y es una estética exageradísima, como la mayoría de sus películas, pero que sí sirve como un homenaje hacia el cine de Romero, hacia también los zombies italianos,
0: en Italia se dio mucho el, el género zombie. Sí, también hay un directores conocidos en Italia. Sí, esa, la actriz es Rose McGowan, Mac, ¿no? que Mac después Gowen. estuvo, como bueno, sigue, muy metida en esta cosa de Me Too y todo esto. Uh -huh. Es la que tiene esa pierna metralleta ¿no? dentro de la película, que yo lo veo como influencia japonesa. Sí. Hay películas y anime japonés que tienen este tipo de personajes con partes de armas en el cuerpo. ¿no?
1: Así es. Es una película... Muy extraña porque aquí, por
0: ejemplo, presenta unos zombies sumamente deformes. Sí, esto no... es más como algo nuclear, ¿no? de sí. un... Que por eso los zombies se crearon a través de alguna reacción nuclear y entonces por eso están deformes. Sí. Y están más asquerosos, digamos.
1: Exactamente, se ven más como del tipo Resident Evil, como de ese tipo de zombies. Pero aquí sí se nota mucho más esta estética de serie B. No se ven tan cuidadas como las de 28 días después o, o el remake de Zack Snyder. Aquí se ve más, más eh, amateur, quizá.
0: ¿Qué es la intención? ¿no? De hecho, esto de Grindhouse eran una serie de. Pues, poder, iban al cine en los 80, 90 a ver películas serie B que te podías. Pagabas un boleto y veías dos, tres películas seguidas que tenían Así esta. Es. Entonces, ellos, como le tenían amor a este tipo de cine, pues quisieron reproducirlo en su serie de The Grindhouse ¿no? entonces la, la verdad es que está padre y salen buenos actores está Josh Rowling, Bruce Willis también, sí, sale Said de Lost, que es el personaje Cierto. que a mí más me, me llama. atención hasta Fergie, la de los Lucky Beasts así sale
1: sí, sí, es sí. que ellos se juntan como con mucha gente que son grandes actores, pero hacen películas extrañas Robert Rodríguez tiene una de mis películas favoritas que es Desplorado, con Antonio sí. Banderas Hicimos una película increíble pero también tiene basura como Mini Espías 3, que es la primera película que yo fui a ver al cine con lentes 3D. Y es un asco, es horrible, es una película espantosa.
0: Esa película, yo la verdad nunca las he visto, pero a los niños sí les gustan. O sea, como que infantil es buena para los niños y sí tienen bueno. éxito con los niños.
1: A mí la 1 y la 2 me gustan
0: bastante, pero Robert Rodríguez es un director... Un poco extraño. Sin, Sin City también, ¿no? Sin City me hace bueno. bueno Sin City... Tiene ahí raíces mexicanas, ¿no? Entonces...
1: Sí, bueno, Sin City fue escrita por tres, ¿no? Fue cuenta Tarantino, Robert Rodríguez y Frank Miller. Frank Miller. Ajá. Uh -huh. eh, y bueno, de ahí nos saltamos a, a lo que posiblemente es la serie televisiva de zombies más importante de la historia. Eh, ya con 11 temporadas y que parece que no tiene un fin. Yo solo vi las primeras tres y ya, ya no pude más porque me aburrió muchísimo. Y es The Walking Dead. Tú eres súper fan.
0: Eh, sí, fui. La verdad ¿Puiste? es que ya tiene desde las siete, creo que la dejé de ver. Pero pues es, es escrita, basada en una novela gráfica de Kirkman, ¿no? De Robert Kirkman, que ahora tiene esta serie que le fue muy bien Invencible, ¿no? También que la escribió el, la novela gráfica. Y bueno, yo considero que fue una serie que empezó muy bien, sus primeras... Tres, cuatro temporadas fueron... A mí me gustaron mucho. Era la misma temática de que los humanos realmente son los villanos y los zombies son pretexto para que los humanos se peleen entre ellos. ¿no? Y después, pues yo creo que con esta tendencia de no cancelar, no terminar lo que está teniendo éxito, pues la, la fueron alargando, alargando, hasta que la historia ya se volvió otra cosa. Y fue ahí donde yo la dejé de ver, ¿no? Pero tiene... Según yo la última temporada ya va a ser ahora sí la última. <risa> Pero tiene personajes muy que se volvieron muy icónicos como Rick, ¿no? O Michonne, la mujer con la espada. Sí. O sea, tiene cosas interesantes.
1: A mí a mí yo había escuchado de que tuvo un problema de que empezaron a, a preguntarle al fandom cómo querían las situaciones y empezaron a estirar y a estirar hasta el punto de que se repetía mucho. Ciertas situaciones solo con diferentes personajes, algunos morían, pero que resultaba que no estaban muertos, etcétera, etcétera.
0: Sí, porque el, la novela gráfica la terminó en el 2020, 2019, me parece que la terminó Robert Kimmel, y la serie pues ha seguido, pero ya sin tanto éxito. Y también tuvo que ver con que ciertos actores se salían, ya no querían estar, entonces tenían que cambiar toda la historia, y la verdad es que la. Se fue yendo para abajo. Pero tiene muy, 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 muy buenas temporadas, lo siento. Ok.
1: Yo solo recuerdo a un tipo que ya no me tocó, que era el del Bat. Que
0: tenía... A
1: Amigan
0: Que todo el mundo decía que ese episodio del del Bat es una locura. Sí, ese, ese creo que fue la última temporada que a mí me gustó. Porque sí, es cuando pues tus personajes favoritos empiezan ahí a morir y a cambiar. Entonces está, pero ya después siento yo que se salió Rick, que era el personaje principal, porque el actor ya no quiso seguir, porque él quería, según él, irse a otro lado. <risa> seguir su carrera en distintas cosas. Mm -hmm. Tuvieron que cambiar toda la serie. Y total que resultó que al actor no le fue tan bien. Ya hace poco dijo que se había arrepentido de haberse salido de la serie, ¿no? Pero pues... <risa>
1: ok. Es el principal, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. El, sí, Rick.
0: el policía. El policía, exactamente. Sí. Es el que Es este... pues un actor que había salido en Love Actually. Love Actually, esta yo lo ubico nada más... De, de romántica inglesa.
1: Yo solo lo ubico de ahí, nunca lo he visto en otra cosa. No. Yo tampoco
0: lo he visto en otra cosa más que en Love Actually.
1: Sí, pero bueno, al final de cuentas es la serie más importante de la historia de los zombies, eh, serie sí. televisiva, eh, muchos retractores, pero al final no deja de ser importante. Y pues bueno, tiene, en Estados Unidos hay otra parte cómica que mucha gente alabó, la verdad es una película que yo disfruto verla. Nada más porque salen dos actores que me parecen geniales, que es Woody Harrelson y Bill Murray, que es Zombieland del
0: 2009. Sí, esta es igual totalmente cómica, ¿no? Realmente hasta es un poco parodia del género de los zombies. Ellos mismos te van dando sus reglas y, y el cardio y tienes que hacer ciertas cosas pues sí es como una parodia pero es muy buena parodia muy chistosa con buenos también sale Maston que a mí me, me gusta como actúa. Abigail pues Amber Heard bueno que ahora ya no es tan querida Amber, Bill S Murray sale Amber Heard en qué parte ah es la sale de, hay poquito pero sale. es la
1: chica que rescatan y se vuelve zombie exacto que mata con una licuadora creo sí Bill, yeah, yeah. Bill
0: Murray que tiene una de las escenas que más risa me han dado a mí en la en el cine que <ríe> es el que en un apocalipsis zombie a Bill Murray se le ocurre de disfrazarse de zombie para espantar Sí, sí, sí. Le dan ahí un balazo y me acuerdo que me reí varios minutos. Sí,
1: igual si son fans de Ghostbusters, tiene una parte de los Ghostbusters increíble. Y a mí uno de los chistes que más me gustan de Bill Murray es que dice, creo que vi a Van Halen, a Eddie Van Halen caminando el otro día por ahí. ¿Y cómo está? Es un zombie. Sí, sí. me, me hecho, encanta. Pues, Bill Murray sale de él mismo, ¿no? De sí, Bill Murray. De Bill Murray. Y creo que aquí la película se sostiene por las actuaciones. Eh, Woody Harrelson está increíble. Tiene ahí un pequeño plot twist interesante de que creen que se murió su hijo o su hija y por eso mata zombies, pero en realidad es su perro. Sí, exactamente. Y me parece una y escena. Está hermosa. obsesionado con
0: encontrar Twinkies.
1: Está, sí, los Twinkies. Los Twinkies es importantísima. No, no, no uh -huh. lo recordaba. Eh, una película que también maneja esta parte de las ciudades inhóspitas completamente, pero creo que lo más importante de esta película es lo que decías al principio: no esta parte de las reglas, el double tap, sí. este, el cardio, que siempre revises los
0: baños puerta por puerta. Eso está, a mí me parece maravilloso. Y, la y además intro. empieza con una secuencia, con una canción de Metallica, que sí. también está bien padre. From the
1: Bell Tolls, ¿no? Si no me equivoco. For sí, For the Bell
0: Tolls, y así empieza la película. Me sí. Me gustó mucho por eso.
1: Una cámara lenta
0: asombrosa. Muy Zack Snyder. Muy ¿no? ¿no?
1: Snyder. Pero tuvo una secuela y que al parecer no le fue tan bien. No le fue muy no, bien. No, yo
0: sí la vi y pues está entretenida, pero realmente no. no. No es lo mismo yo. La verdad yo me quedo con la primera.
1: Ok. Ok. Eh, sale un actor que a mí no me gusta mucho que es Jesse Eisenberg. Se me hace como un Kristen Stewart, pero en, mujer, en hombre, como que no expresa Ay, muchas cosas.
0: Exacto, inexpresivo. Para mí siempre
1: está asustado. Siempre, siempre está asustado. Eh, pero bueno, al final a mí me parece una película de cómica muy disfrutable. Los zombies son igual zombies rápidos, pero ni siquiera como que dan miedo. Solo es como, como, eh, como que quítense. Que no,
0: sí, aquí, como que estorban. Como, como la mayoría, aquí el, el centro son los humanos. ¿no? Mm. <risas> y su travesía a lo largo de Estados Unidos, infestado de zombies. Así es. Van a la Casa Blanca, inclusive. Es Exacto.
1: Sí, pero aquí lo, creo que lo divertido de esta película es que van a lugares. Y cuando están en lugares, es lo divertido. Que van a la feria, a la casa de Bill Murray. Entonces, ahí esa parte me parece divertida. Eh, aquí recomendaste después una que es de la trilogía de rec que se llama
0: Génesis Sí, a mí de, de Rec me gusta la primera y esta la tercera La tercera en sí me gusta mucho porque está en, transcurre en una boda Entonces es una boda típica, está pues, la pareja, la fiesta, el baile Y de pronto se empieza, por ciertas circunstancias, empiezan a llegar los zombies a la boda Y pues son todos los invitados convirtiéndose en zombies y otros de, tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, me parece que también tiene mucho humor negro, también es bastante chistosa en ciertas partes, y tiene partes muy sangrientas también, que están bastante, bastante entretenidas. ¿También que se es sale español? un poco de la seriedad que le estaban dando a las otras, de, a, las, a la primera y a la segunda que era más de pues, del edificio lleno de zombies. Y
1: ¿También todo son propio. españolas estas? ¿Es española?
0: Igual es española, es el mismo director, es Jomé Balaguero, ¿no? Y la verdad es que me gustó, o sea, hasta a mí sí me, me, me gustó la zombie, la, la zombie, la, zombi, la, la REC 3 y la REC 1, y bueno, pues, tienen la particularidad de ser, por lo menos, habladas en español.
1: Sí, y que también maneja esta parte de la cámara en mano, ¿no? que mucha gente cuando yo fui al cine se quejaba de que se mareaba
0: mucho sí es el, un poco de este es que es el, una mezcla del género de found footage con el de Sons, no encuentran un, una grabación que hizo alguien donde se ve toda la historia y en esta pues, lo graba el videógrafo de la boda, el cuate que fue a grabar la boda Ajá. es el que termina grabando todo lo que sucedió ¿no?
1: ok eh, bueno las de Rex y si no las ubican eh, son La primera es como la más, la que fue más comercial. De que en un edificio se pone en cuarentena. Que creo que después hubo un remake estadounidense que se llamaba en Cuarentena.
0: ¿no? Cuarentena, cuarentena, el... cuarentena, cuarentena. Que bueno, ya sí, yo, yo la vi, no, la, verdad, no, la verdad, no, no. no. Está mucho mejor la española. Sí, y pues bueno, estas
1: son interesantes. Porque sí, como el, el ver este género en España se ve un poco exótico. no A mí me parecen interesantes. La de, por lo menos yo vi las primeras dos y me gustaron.
0: Sí, a mí
1: también. Eh, de ahí vamos a una que es bastante comercial Tanto por el reparto como por... Como que muchos memes salieron a partir de esta Que se llama Guerra Mundial Z Y que pues bueno, está interpretada justamente por... Por ni más
0: ni menos que Brad Pitt Este sí, está basado en un libro también Que, que tuvo mucho éxito antes de la película Y este sí fue un blockbuster... Donde se gastaron la millonada, tiene esa particularidad, ¿no? Que fue una película ya blockbuster totalmente, uh -huh. que también es cierto que por lo mismo en ciertas partes le quita un poco el, el estilo de las películas de zombies, ¿no? Porque se convierte más en una película de acción sí. que de zombies.
1: Y en una película de mala suerte, ¿no? Porque parece que, también. como decías tú, a donde
0: vaya eh, Brad Pitt, ahí hay zombies y ahí pasa algo malo. Sí, exactamente. Donde él está todo, todo se va a, a volar, ¿no? Y, y yo de terror considero que solo tiene la última parte de la película donde él ya van a buscar el antídoto que se meten a un laboratorio, laboratorio donde ya hay unos zombies. Esa sí es como la parte realmente que, que va con el género de los zombies. Lo demás es acción, pero me está bastante entretenida. Tiene una escena que es en Israel, ¿no? Que ah, los zombies sí. empiezan a apilar entre ellos para trepar una pared, que está bien. La verdad está padre esa escena.
1: Sí, que de ahí salieron muchos memes también. Y, también. y sí, parece también que hay, hay ciertas partes como de películas de conspiración. Eh, tienen muchos mucho de estos elementos. Y también salieron bastantes memes de esta parte donde Brad Pitt se enfrenta a un zombie cara a cara. Eh, y que ahora que, lo, que, que nos vacunaron a los maestros parecía el maestro vacunado y el maestro no vacunado, ¿no?
0: Sí, sí, justo esa es la secuencia del final que ya es más de terror, ¿no? Donde él ya entra a la, entra a buscar el antídoto y se inyecta como una enfermedad, porque se da cuenta que los zombies no te no te muerden si estás enfermo, ¿no? Entonces.
1: Así es. Sí, es una película muy palomera. La verdad creo que no le aporta nada al mundo de los zombies, absolutamente nada.
0: Pero, hay un videojuego también basado en esta que está bueno porque es, ¿Ah, sí? son hordas y hordas de zombies que tú las tienes que ir matando ahí con tus metralletas y cosas que está bastante bueno.
1: Bueno, que, lo, que los videojuegos se han visto muy envueltos en el, som, en el género zombie como Resident Evil, eh, Call of Duty que tiene la parte de los zombies, eh, Silent Hill. Bueno, que Silent Hill es... no estoy muy seguro si son zombies. Pues es más de posesiones.
0: Sí. Que ahí hay una mezcla a veces entre lo que es zombie y lo que es un poseído, ¿no? hablábamos al principio, antes de grabar, de este, Evil Dead, Evil ¿no? que es una película clásica de terror, que tiene muchas cosas de zombies, pero no se sabíamos si era de zombies o no, porque es de posesiones satánicas.
1: No sé si sí como... Bueno, que al final el género de zombies se ha visto muy evolutivo, porque normalmente es como o un virus, o es una mutación, o en este caso son posesiones, que las películas que mencionamos ahorita... Eh, son poseídos por el Necronomicon, y entonces, pues sí, los zombies tienen como diferentes
0: creaciones, ¿no? o orígenes, o vudú, como al sí. principio dijimos. En las de Rec, las españolas, también el origen es una posesión, no entonces, es como que se va abriendo un poquito. Sí, porque en todo caso el exorcista sería, eh, sería un zombie. Sí, por lo menos en cuanto a maquillaje, eso sí tiene elementos del zombie, pero, pues, es una posesión, ¿no? Es la película más famosa de posesiones de todas.
1: Así es, sí, exacto. Eh, mm -hmm. Y, pues, bueno, en el 2016 sale una película de zombies que tiene una temática que yo nunca había visto y que me pareció sumamente tensa. Eh, una película que la verdad me gusta muchísimo, me parece sumamente interesante, que se llama Tren a Busan o Tren to Busan.
0: Sí, esta fue una película coreana que le fue muy bien, fue como una sorpresa en el mundo de los zombies, porque normalmente están acostumbrados a que sean gringas las películas, o inglesas tal vez, pero esta pues es una película que, como dices, todo el tiempo está pasando algo, hay acción constante, todo. la gran parte se desarrolla dentro de un tren donde te vas ahí relacionando con los personajes que se van juntando para salvarse, y donde también una vez más los humanos suelen ser los villanos a pesar de que sí. están oyendo de los zombies.
1: Sí, una película claustrofóbica porque son estos pasillos del tren infestados y que pues tienes que salir de un lugar en movimiento también. Eso es
0: algo que sí, yo nunca eh, había visto. Es una, creo que es la que más suspenso tiene tal vez, uh -huh. ¿no? porque sí, hay aceras muy tensas, como dice.
1: Sí, esta yo la encontré en Netflix. Hace no mucho, no estoy muy seguro si sigue ahí. Pero es una película bastante interesante porque a fin de cuentas los asiáticos tienen un sentido del gore o del terror mucho más eh, tipo body horror, ¿no? Eh, que los zombies incluso se contorsionan y tienen unos movimientos extraños más allá de los
0: estadounidenses, que normalmente son los que caminan o corren. Sí, estos son zombies un poquito más extraños en cómo se comportan. Y pues tiene ese toque coreano que a mí es lo único que no me encantó, que, que son demasiado dramáticos. Parece que la película ya va a acabar. Y no, todavía le quedan otros 20 minutos y te van como poniendo dos, tres escenas de superdrama con novela. Casi.
1: Sí. sí, 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 tienes razón. Sí, le meten mucha más historia que
0: acción, quizá. Sobre todo hacia el final. Así tienden a ser los coreanos, ¿no? Pero no digo que no sean... Tienen películas increíbles, pero sí, esta... Vale mucho la pena. Hay una secuela que se llama Península, ¿no? Creo Península. Es... Uh -huh. Y tienen una también animada, que es de vale, animación.
1: Okay. Eh... Entonces,
0: le fue muy bien a esta película. Sí, le fue
1: muy bien. Es bastante buena. Está súper rápida porque tiene mucha acción. Vale mucho la pena. Eh, y bueno, la parte del gore está muy marcada, como todo cine
0: asiático. Sí, y se centra en un padre que quiere salvar a su hija.
1: Como casi todas, okay. ¿no? Las de zombie. Pues sí, en muchas. Sí, sí la mayoría de los, las películas de zombie también es un cliché, que van a buscar a alguien que quedó perdido en la horda zombie. Sí, de hecho. Eh, por ahí tenías algunas más, tú.
0: Sí, quería hablar de una que es francesa, que se llama La Horda, o La Horde en francés, ajá y que cuenta la historia de... Es, es, a mí se me hace muy original porque es un una banda de criminales que se está enfrentando a una banda de policías que van a vengarse de que los criminales mataron a sus compañeros okay. y por azares del destino se encuentran con un apocalipsis, un apocalipsis zombie en un edificio. Entonces terminan los criminales y los policías atacándose entre ellos mientras se defienden de los zombies y es una película súper sangrienta que tiene una secuencia que a mí me gusta mucho que es hasta este cierto punto famosa donde se ve un, una persona defendiéndose de los zombies subido en un carro rodeado por completo de zombies está, está bien padre y entonces es una película igual que todo el tiempo está en esa acción son zombies también que corren y tiene ese toque francés que es muy crudo y muy rudo y la sangre se ve o sea no es una película que tenga comedia ni mucho menos es bastante seria es más cruda sí y muy sangrienta y además la premisa se me hizo interesante ¿no? o sea un un grupo de criminales contra policías Que se encuentran en medio de un apocalipsis zombie
1: eso, eso me recordó mucho a Walking Dead
0: Al principio cuando queda atrapado en el tanque De hecho, esa secuencia Se la, se la sacaron de esta película, yo siento Porque así es justo, lo muy parecido Ok ¿Dónde la encontraste esa? Esa bueno, es del 2009 y Yo la vi hace mucho en Amazon Prime No sé si todavía siga Habrá que Pero ahí estaba y creo que otra también traías, ¿no? Sí, y tenía otra que es este, Noruega, que se llama Dead Snow. Y es una película que trata de un grupo de... La típica historia de terror, ¿no? Un grupo de jóvenes que van como a acampar a un lugar, este, en este caso Noruega, van a esquiar y todo esto con mucha nieve. Y pues por azares del destino terminan desenterrando a un, a un ejército nazi que murió ahí enterrado en esa en esa montaña y, bueno, terminan defendiéndose de un grupo de nazis zombies.
1: Ok. ¿Es de comedia? ¿Suena a comedia? No, 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 es en
0: serio. Sí tiene toques de comedia negra, pero es una película. No es Shaun of the Dead ni ese estilo, o sea, es en serio. Okay. Aunque sí tiene tintes de comedia, pero está muy interesante porque los soldados se ven muy padres porque estos los zombies con sus uniformes nazis este y los... <risa> Y la gente, los chavos defendiéndose de estos cuates. ¿De A mí me, se me hace muy... que vale mucho la pena. ¿De qué año es? Esta es del 2009 y es, es noruega. Está hablado en noruego, pero está muy padre. La pareja esta yo la vi en Netflix también. Dead Snow. Y okay. le fue muy bien también. Tuvo, ha tenido buenas reseñas entre los que les gusta okay. el género de los zombies.
1: Ok y pues bueno al final el pretexto era de que salió la más reciente película de Zack Snyder llamada Army of the Dead, una película bueno, a mí me parece un poco absurda en algunas cosas como que tiene partes que para mí no hacen mucha coherencia actuaciones torpes para mí, eh, muchos clichés pero que la única cosa que a mí sí me ha gustado de esta película es que tiene un tigre que es un tigre zombie, que es el tigre bengalí famoso de Las Vegas. Es una película en donde encierran a Las Vegas por una eh, contingencia zombie. Eh, sale de Bautista, sale Ana de la Reguera, o sea, salen actores ahí conocidones, pero por lo menos a mí no me parece una película para nada interesante.
0: No, yo, yo le tenía muchas esperanzas, sobre todo porque venía del del Snyder Cut que uh -huh. le fue muy bien y tenía como mucho hype él como director y además Dawn of the Dead el que hizo él está muy buena y entonces yo sí me esperaba mucho pero como dices tiene muchos hoyos argumentales que tú pues, no te explicas o sea no tiene mucho sentido la película luego como que van planteando algunas premisas de que hay dos zombies, dos tipos de zombies distintos, pero uno realmente nunca nunca sale un tipo de los zombies. Exacto. O salen, un, pero muy poquito.
1: Eh, no, además, el equipo que arman para recuperar, van a abrir una bóveda dentro de un hotel, eh, pero arman un equipo un poco, que para, para mí es un fail total. O sea, arman a un, buscan a un tipo que se graba como en TikTok Matando zombies, y ya por eso creen que es un, es un buen elemento, por alguna razón. Sí, un youtuber. Es un youtuber. ¿no? no sé si con
0: el canal que se llama Te lo resumo, así nomás, que sí. es de YouTube, que hace rese y él mismo hizo la reseña esta película y dijo, pues, o sea, yo el último que llevaría o sea, es un youtuber. <risa> pero bueno.
1: Sí, o sea, igual a un tipo que sabe abrir bóvedas, pero que no tiene ni la menor idea de cómo, de, ni siquiera le dan un cuchillo, y no tiene ni idea ni siquiera de dónde colgarse el cuchillo. Solo sabe abrir bóvedas,
0: cuando la solución podría ser un poquito más, más fácil, ¿no? Sí. Eh, y sale... Yo la sentí como una mezcla de las de Ocean's Eleven, con ah, Resident tipo las películas, no el videojuego. Sí. Pero sí. mal hecha, o sea, como que no le salió ni bien ni una ni otra. ¿no? Entonces, no.
1: Sí, sí, sí. Sale Dave Bautista haciendo un papel de Dave Bautista, totalmente el ex militar sí. que pues le dan una oportunidad más. Eh, y pues obviamente también, los, los humanos terminan siendo terribles personas y los zombies terminan siendo como animales. Al final de cuenta que
0: pues su naturaleza es matar. Sí, aunque bueno, tiene aquí, le, intentaron cambiar un poco el canon, ¿no? Porque los zombies son más inteligentes, hay una zombie embarazada. Sí. Pero, o sea, siento que tenían buenas premisas, pero no las supieron llevar como a concretarlas bien,
1: ¿no? No, y aparte el principio es una super copia de Zombieland.
0: Ah, sí. Es sí, un plagio sí.
1: totalmente, pero brutal. Zombieland es divertido, esa parte de cámara lenta que van matando a cierto tipo de gente. Y aquí hacen exactamente lo mismo, pero se siente aburrido. O sea, aparte dura muchísimo la intro.
0: Dura muchísimo. Sí. Sí, son de estas secuencias de presentación de personajes, pero sí, sí sacada totalmente de Zombieland.
1: Sí, una película que no estoy muy seguro de si decir que vale la pena. A mí me pareció aburrida, yo la vi en dos días, porque <risa> me cansé, me cansé de verla. Y después la volví a empezar y no, no me gustó, para nada. Bueno, sí,
0: mientras tú me pareció palomera, pero me esperaba mucho más, la verdad. Sí. Si, no, de y de zombies dije, no, esta tiene que estar buenísima. Y pues no, la verdad es que no.
1: Sí, yo un punto que la verdad me pareció hasta idiota es la parte de la hija de que quiere ir a buscar a una amiga que quién sabe si está viva o muerta. Y por culpa de ella, básicamente la película es un caos. O sea, la misión fracasa casi, casi por un berrinche. Y como
0: rescatando al soldado Ryan, pésimamente mal hecho. <risa>
1: sí, exacto, exactamente. <risa> Y pues bueno, al final las películas de zombies siempre serán parte de la cultura popular de, del terror. Es uno de los géneros más explotados. Hay muchísimas versiones. ¿Con cuál zombie te quedas tú? ¿Qué tipo de zombie es tu favorito?
0: A mí la que más me gusta de todas es La noche de los muertos vivientes. La primera de George Romero. Me gusta mucho. Sobre todo porque también me gusta mucho que sí tiene crítica social. Sí tiene una razón de ser más allá de los zombies. Sí. Y además es muy particular, ¿no? Tiene un final muy raro, muy traumante también para sí. la época. Tiene una niña zombie que también era bien raro para la época, ver niños asesinando gente. Sí, entre... sí. Uh -huh. El protagonista es un afroamericano que también era raro para la época. Entonces, siento que fue una película que además de sentar las bases del género de los zombies, tiene muchas otras cualidades. ¿no?
1: Sí, yo me quedaría con White Zombie eh, porque me parece este tipo de géneros que a pesar de que son tan viejos en blanco y negro y, e incluso lentos tiene un encanto ¿no? Bela Lugosi al final es un, qué, qué. fue un actor de culto brutal y creo que me quedaría con Shaun of the Dead y la el remake de Zack Snyder me parece, esa escena de cuando atropellan al zombie me parece asombrosa
0: Sí, ese tiene un excelente inicio también, la secuencia del inicio donde está la, la protagonista que es una enfermera que llega a su casa y empieza a huir del marido, está padrísima, está muy padre. Sí,
1: y 28 días después, también 28 días después me parece una película
0: sumamente estresante. Sí, sí es una película estresante, a mí también me gusta mucho la segunda, la de 28 semanas después... Porque tienen... A, a mí el, el protagonista de esa película es una mala persona. O sea, empieza la película con que abandona a su familia. No sé si sí. te acuerdas de esa película. Sí, 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 sí. Pero los zombies ya los están este, atrapando y él de plano abandona a la esposa y se va, ¿no? Y,
1: como... Sí, sale Hawkeye, de hecho. Es de las primeras películas de Hawkeye. Uh -huh. Y sale... Y Renner,
0: eh, este cuate de, de Full Monty que es súper... Sí, no, este está... Sale Idris, a mí me, me gusta también, mucho ¿sí? esta película también La de 28 semanas después Se sí. me hace una muy bueno, secuela.
1: Y lean el cómic, el cómic es muy bueno eh, De hecho son de estos cómics que venden en Zambons eh, Yo los tengo todos Y los compré ahí y son bastante buenos muy, son muy sangrientos y tienen esta estética Muy parecida A Sin City Búsquenlo, son buenísimos Y pues bueno, al final eh, Hay un sinfín de películas de zombies Hay un sinfín de tipos de zombies y pues ustedes escogerán las, la que más les guste, aquí nada más recomendamos las que nos parecen más interesantes. Y pues muchas gracias por escucharnos un jueves más, aquí en 35 milímetros de Amper Radio, por la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
0: Muchas gracias a ti Ismael, y gracias a los que nos escucharon. Y como siempre, no se olviden de checar los otros proyectos de Amper Radio.
1: Así es, nos vemos el próximo jueves, y muchas gracias. Hasta luego.